El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hambre de la palabra, ¿verdad? ¿Tiene hambre usted de la palabra? El Señor nos va a saciar. Así dice la Biblia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Prepárese entonces, hermano, para la palabra de Dios en esta mañana. No sin antes recordarle a todos, hoy estamos empezando eh, nueva lectura, ¿verdad? Vamos a estar con Esther y Eclesiastés. ¿Cuáles son los libros del mes de noviembre? Esther y Eclesiastés. Primero Esther, mañana lunes Esther 1. Y después, al terminarse todo el libro de Esther, vamos con Eclesiastés. Lo último que iba a decir, si gustan nos vamos poniendo de pie ya, lo último que les iba a decir es que los nuevos que han venido, por ejemplo, en los últimos tres meses, tenemos un regalito para ustedes. Como decía el pastor William, antes de retirarse solo pasa por información. Si usted ha estado por los últimos tres meses incorporándose a la iglesia, pase por ese regalito. Es muy importante porque tenemos algo de gran bendición para usted. Abra su Biblia en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas 20, enfrentando las pruebas con Cristo. Y le voy a pedir siempre que mantenga su Biblia abierta ahí en ese capítulo. Lo vamos a usar todo, todo. Así que no lo vaya a perder. Cualquier otra cita yo se la pongo en pantalla. Solo Segunda Crónicas 20. Enfrentando las pruebas con Cristo. ¿Lo tenemos, iglesia? Lea conmigo los primeros cuatro versículos. Dice así la palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, ¿quiénes más, iglesia? Y de Amón, ¿y quiénes más? Y con ellos otro ejército vinieron contra Josafat, rey de Israel, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti vienen, ¿cuántos venían, hermano? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y de aquí ya están cerca. ¿A dónde estaban ya? Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, lo normal, ¿verdad? Él tuvo, ¿qué dice la Biblia? Temor. Pero no se quedó ahí. Mire aquí cómo enfrentó. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno. ¿Qué tenemos el otro domingo, iglesia? Ayuno, ¿verdad? A toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pídele al Señor que le hable esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por la iglesia que está congregada, tanto los que están en línea, que nos están sintonizando en este momento. Tú sabes, cada uno de ellos, lo que está viviendo, tú los conoces por nombre y apellido. Los que estamos aquí en presencial también, Señor, hasta ya tenías preparado el lugar donde nos íbamos a sentar. Los cantos, tú los escogiste, los pusiste en el corazón. Tú tienes control de cada detalle, Señor. No es casualidad que estemos aquí porque... Sabes lo que necesitamos recibir de ti. Eres un Padre tan bueno, tan amoroso, tan perdonador, proveedor. Y ahora tienes, Señor, una buena palabra para nosotros. Te pedimos que nos la des. Tus hijos te piden ese pan de vida esta mañana, Señor. Porque vivimos de toda palabra que sale de tu boca. Recuérdanos tus promesas. Y sobre todo, háblales a los hermanos que están atravesando una prueba. Así como levantaste al hermano Naúm. Así como nos has levantado a muchos de los que estamos acá. Levántales, dales palabra, dales esperanza y háblales esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. 
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las fuentes más grandes de consuelo del cristiano es el hecho de que usted y yo nunca estamos solos. ¿Sabían, iglesia, que los creyentes nunca de los nunca, jamás en su vida están solos? Aunque no estén rodeados de personas, aunque sientan que la familia, dice un versículo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo dice Jehová me recogerá. Aunque la propia familia te haya dado la espalda o los amigos en los que tenías puesta tu fe, tu esperanza, te vas a sorprender de la gente que Dios va a poner, pero no es tanto la gente, es que el cristiano puede confiar que Dios siempre está con él. El mismo Dios de los cielos. Usted sabe que uno de los nombres que le pusieron a Cristo es Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Esta mañana Dios quiere empezar recordándote, no estás solo en tu desierto, yo estoy contigo. En esa prueba que estás pasando, yo estoy contigo. Es que el cristiano sí pasa pruebas. Y no nos debe de sorprender. La vez pasada hubo una conversación de un hermano de esta iglesia con un compañero de trabajo ateo que lo, lo retó y le dijo, ¿cuál es la diferencia de que vos seas cristiano y yo sea ateo? Si las mismas enfermedades te dan, a vos te dio el COVID tanto como a mí. Y no me digas que Dios te sanó porque los dos nos sanamos y yo soy ateo, le dijo. ¿Cuál es la diferencia entre tu vida y la mía? Si tú también, le dijo, tenés problemas económicos. Tú como cristiano también te hacen injusticias. Tú como cristiano también tenés pruebas. Pero el cristiano de esta iglesia es muy sabio, sin pelear, ¿verdad? Pero muy sabio, muy firme, le dijo, la diferencia es que yo no enfrento las pruebas solo. Yo tengo a mi Padre Celestial conmigo. Esta mañana, hermano, el Señor quiere que recuerdes que no estás solo. Cristiano, gloria a Dios, esa es nuestra esperanza. Es cierto, tanto el cristiano como el incrédulo pasan problemas, pero el cristiano tiene esperanza que Dios lo va a usar todo para nuestro bien que no estamos solos, dice la Biblia. Jesús dice, estas cosas os he hablado, en Juan 16, ahí está en pantalla, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice Jesús, yo he vencido el mundo. Hay dos cosas que sobresalen de estas palabras de Jesús. Lo primero que sobresale es que podemos los cristianos, hermanos, tener paz en la aflicción. Ya se fijó, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí ¿qué tenemos en Jesús los cristianos? para que en mí tengáis paz usted puede tener paz en medio de la aflicción, oiga, por eso Jesús decía la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, es que la paz de Cristo es diferente, la paz del mundo depende de las circunstancias la paz del mundo es un paisaje donde todo está bien bonito, pero la paz de Cristo es en medio de la tormenta hermano saber que estamos bajo la sombra de sus alas y que Él no nos va a dejar en Él puedes tener paz dice Jesús al principio de ese versículo estas cosas os he hablado ¿saben lo que les había hablado? les había dicho que les iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con ellos siempre los discípulos afligidos, ¿verdad? nos vamos a quedar sin Jesús y les dice Jesús, si yo me voy, les conviene porque les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Oiga hermano, el Espíritu Santo que mora en ti te garantiza que nunca estás solo. Puedes tener paz en medio de tu prueba. Y lo segundo que me llama la atención de ese pequeño pasajito de Jesús es que ya se fijó quién está peleando tus batallas. Dice, confiad, tú vencerás al mundo. Así dice. ¿Cómo dice Jesús? Confiad, ¿qué dice? Yo, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién está peleando tus batallas? Oiga, hermano, la batalla no es tuya, sino de Dios. Ahí está la frase de la mañana, por favor, léala conmigo. La batalla no es tuya, 
sino de Dios. Dígala de nuevo, la batalla, hágame un favor, dígaselo a la persona que tiene a la par, si es su esposa, si es su hijo, si es alguien que usted no conoce, la batalla no es tuya, sino de Dios. Iglesia, así como el pasaje que leímos hoy de Josafat, que era un rey de Judá, te van a atacar, a veces te van a atacar sin justificación, nos van a ocurrir, acuérdese iglesia que vivimos en un mundo caído. No somos de este mundo, pero temporalmente estamos en el mundo y por eso vamos a enfrentar aflicción. Van a haber depresiones, va a haber desánimo, van a haber tentaciones. La vamos a regar a veces, un par de aménes sinceros. La vamos a regar a veces, le vamos a fallar al Señor, amén. Vivimos en un mundo caído donde hay enfermedad, donde hay maldad, donde hay engaño, hay corrupción. Pero no se te olvide que no estás solo, el Padre está contigo. Él dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Yo no sé qué estás viviendo, pero el Padre te dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te tiene de la mano y no te va a dejar. No se te olvide, hermano, que en medio de las pruebas, el Hijo también está contigo. Dice Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cada vez que usted sienta temor por las pruebas, así como sintió Josafat, dice el versículo 3, ahí en su Biblia, que Josafat tuvo temor. Pero cada vez que usted tenga temor, y es normal que nos asalte el miedo, Diga, la paz de Jesús, me la dejó el Señor. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dígala, diga así, no se turbe mi corazón ni tenga miedo. ¿Por qué no lo dice en este momento? No se turbe mi corazón ni tenga miedo. No se le olvide, hermano, que el Espíritu Santo te ha sellado para el día de la redención. El Padre está contigo, el Hijo está contigo, el Espíritu Santo está contigo. No diga, estoy solo. Porque el Dios trino está con usted y Él nos mandó al Espíritu Santo que esté con nosotros siempre. Por eso la frase de este día, ahí está en pantalla, la batalla no es tuya, sino de Dios. Yo no sé qué batalla estás enfrentando este día, pero deje que el Señor pelee sus batallas. Confíe en Él. ¿Por qué se aflige? ¿Por qué se cansa? Porque está queriéndolas enfrentar a usted. Si son problemas económicos, si son problemas con un hijo que se ha apartado, problemas matrimoniales, problemas en, en su mismo corazón, usted le falla al Señor, está triste por eso. Sea el problema que sea, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Vamos a ver el ABC del pasaje. Esta sección de la prédica, que se llama el ABC del pasaje, es donde desglosamos bien. Así que estése listo para subrayar ahí, para anotar. ¿verdad? Mire su Biblia, los versículos del 1 al 3. ¿Por qué tenía miedo Josafat? ¿Acaso era, tenía razón él de tener miedo? Bueno, veamos cuántos enemigos se le vinieron a la vez. Mira el versículo 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció, subraya esto, los hijos de Moab, no solo esto, ¿quién más se le vino encima? Los hijos de Amón, dos ejércitos, ya es bastante. Y con ellos, por si fuera poco, un tercer ejército, otros de los amonitas. Así que sabemos que eran tres ejércitos, pero Josafat tenía una de las fuerzas armadas judías más formidables de toda la Biblia hombres, hombres valientes y esforzados acaso tenía él razón de tener temor si bueno para eso tenían las atalayas verdad el pueblo judío para ver desde lejos al enemigo y para ponerse las pilas y prepararse con su ejército el problema es hermano que se veían superados en número terriblemente siga leyendo el versículo 2 
Y veamos cuántos eran. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene, como dice, una gran multitud del otro lado del mar. Y de Siria, oiga, no solo le venían por varios frentes, vienen del otro lado del mar y de Siria. Los iban a atacar por varios lados, por un lado y por el otro, por adelante y por atrás. Eso ya dificulta militarmente la defensa, pero no solo eso, dice una gran multitud. Cuando han habido ejércitos grandes, la Biblia les pone número. Dice, venían 10.000 hombres de tal ejército, venían 15.000 hombres. Cuando dice una gran multitud, significa que es difícil ponerle número, es difícil contar. Eran demasiados. La otra vez que se usa esa misma frase en la Biblia, está hablando cuando los salvos ya están en el cielo. Dice que hay una, una gran multitud que nadie puede contar. Pues aquí, hermano, hay una gran multitud de enemigos que vienen de varios lados. Tenía razón, Josafat, de tener temor. Humanamente era imposible tener victoria. No solo eso, ya los tenía encima. Mire, por favor, como dice al final del 2, dice, y he aquí, subraya esto, están en Hasesón Tamar, que es en Gadi, uno o máximo dos días de camino. No había tiempo de llamar, reclutar a los jóvenes, ¿verdad? De 20 años arriba, preparar ese ejército, ensayar un poquito, ¿verdad? Porque pues, no, estaban listos para la guerra, pero no tan cerca, ¿verdad? Tenés un montón de enemigos, le dijeron a, a Josafat. Los tenés de varios lados, es una gran multitud y ya los tenés encima. Ya te están respirando en la nuca. Es normal tener temor. Mira el versículo 3, dice, entonces él tuvo temor, pero no se quedó ahí. Y este es el mensaje que Dios te quiere dar. ¿Cómo enfrentamos las pruebas con Cristo? Es normal que tengas temor, pero no te quedes ahí en el miedo. Levantate y número uno, ¿cómo quiere Dios que enfrentemos las pruebas? Número uno, humíllese en oración, va a aparecer en pantalla el punto número uno, por favor rapidito porque tenemos que avanzar por el tiempo, punto número uno, humíllese en oración, si usted lo quiere anotar hágalo, hermano el Señor quiere que te apartes a tu lugar secreto, Él quiere que te apartes a tu aposento y lo primero que hagas sea orar, busca al Señor en oración que antes de pensar en un buen abogado y los hay y Dios los usa, amén. Que antes de pensar en un buen médico, y los hay, y Dios los usa. Antes de ir donde el consejero matrimonial, está bien, ¿verdad? Pastor, consejería, sí. Pero lo primero que hagas sea ir en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Vaya primero al Señor. Amén. Y vaya y humíllese. Mira el versículo 3, dice Josafat, ahí en su Biblia, Josafat humilló su rostro. Para consultar a Jehová. ¿Qué quiere decir humillarse delante de Dios? Es ir y reconocer que estoy afligido. Pero también reconocer que yo no soy la gran cosa. Como para merecer. Eso es humillar. Cuando yo me exalto yo digo yo soy la gran cosa. Yo merezco. Amén. Dicen las personas humanistas. ¿verdad? O los mensajes motivadores. Dicen cree que tú mereces cosas. Cree que tú eres sabio. Tú eres inteligente. No, pero humillarse es lo contrario. ¿verdad? Es decir Señor yo no soy sabio. Yo no soy poderoso, yo no soy fuerte, yo no merezco, pero vengo a ti por tu gracia y tu misericordia. El Señor quiere que nos humillemos delante de Él. Y dice ahí que pregonó ayuno. Mire qué importante es la práctica del ayuno. Jesús dijo que había que ayunar. Cuando le preguntaron de este tema, Él dijo, bueno, ahorita que está el esposo con la esposa, no puede la esposa ayunar, pero va a venir días donde el esposo les va a ser quitado. Está hablando de la época de la iglesia, 
donde el Señor está esperando regresar en su segunda venida y entonces ayunarán, dice. Y la palabra dice que hay que hacerlo sin hacer mucha bulla en lo secreto, pero hay que ayunar. El ayuno es poderoso delante de Dios. El otro domingo tenemos ayuno y oración por el país. Le preocupan cosas de su país. Le preocupan cosas del futuro de sus hijos. El Señor está bien que te apasiones, que pregones y abogues por la justicia, ¿verdad? Que señale la corrupción. No, todo eso está bien. Pero el Señor te pide que ores por tus gobernantes, que ayunes, amén. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es lo contrario de la celebración, ¿verdad? Cuando celebramos comemos, pero cuando estamos afligidos y nos queremos humillar delante del Señor, ahí hacemos ayuno. ¿Qué le voy a decir a Dios en oración, pastor? Porque miren, los, los otros reyes antes de Josafat, lo que hacían, al nomás veían la amenaza militar, ellos antes de orar y de buscar al Señor, ¿saben lo que hacían? Iban al templo a sacar las copas de oro, los escudos de oro y llamaban al vecino, ¿verdad? Y le decían, mira, viene contra mí fulano, unite por favor, te doy estos tesoros, pelea conmigo. Iban primero donde el especialista, iban primero donde el hombre y a veces se los estafaban. Así le pasa al cristiano que va primero corriendo antes de orar, a ver qué persona, no pongas tu esperanza. Dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová sea como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sea como Josafat que buscó al Señor primero antes de ir donde el hombre. Pero ¿qué le voy a decir? Versículo 6, para empezar, Reconozca el poder de Dios. Mire cómo dice Josafat en el 6, ahí en su Biblia. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. En otras palabras, lo primero que hacemos cuando nos humillamos ante el Señor es decirle, Señor, yo creo que tú eres todopoderoso. ¿Cuántos han creído en un Dios todopoderoso? Amén, eso es el, el versículo 6. Ahora, ¿qué más le digo al Señor en oración? Bueno, recuerda su bondad y sus promesas. Mira el versículo 7, por favor, en su Biblia. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de Israel? O sea, esos que venían, Moabitas, Amonitas, el Señor ya había prometido que los había echado, ¿verdad? Y dice, Señor, tú le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Está recordando la bondad de Dios. Y ellos han habitado en ella, mire el 8, y te han edificado santuario a tu nombre diciendo, ahí vienen las promesas, tiene que recordar las promesas de Dios cuando esté orando, mire el 9, si mal viniere sobre nosotros espada, castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa, todo esto lo dijo Salomón en la dedicación del templo, ¿verdad? delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones, oiga, mire la promesa, clamaremos a ti y ¿qué va a hacer el Señor? Tú nos oirás y salvarás. Alguien tiene que recordar este día que Dios ha prometido escucharte cuando ores. Dice la palabra de Dios que Él, su oído está atento a tu clamor. Iglesia, si usted está afligido, clama al Señor y Él te salvará. ¿Por qué es famoso Jesús? A ver, si yo le pregunto por qué es famoso el mágico González, ¿qué me va a decir usted? Es famoso por, por, por jugar fútbol, ¿verdad? Entre otras cosas, por jugar fútbol. Si yo le pregunto por qué es famoso Michael Jordan, ¿qué me va a decir usted? 
es famoso por jugar. Si yo le pregunto por Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿por qué es famoso? Él es poderoso para salvar. Su nombre quiere decir Salvador. Clame a Jesús. Clame recordando sus promesas. Recordando su bondad. Recordando su poder. ¿Qué más le voy a decir en esa oración? Reconozca sus temores. Mire el versículo 10 y 11. Sea específico. Dígale al Señor que lo atemoriza. Mire cómo le dice a Josafat. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab. ¿Y quiénes eran los terceros? Los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de Egipto, sino que nos apartamos de ellos y no los destruimos. He aquí, mira, ellos ahora nos dan el pago viniendo a arrojarnos. O sea, le está diciendo específico sus temores. Josafat va delante de Dios, se humilla, recuerda su poder, su bondad, sus promesas, pero le dice, Señor, este y este y este es mi problema. Me preocupa que debo tanto y no sé cómo voy a hacer. Me preocupa que el diagnóstico es tal y tal y tal cosa. Estoy preocupado. Póngale nombre y apellido a su temor y se lo entrega al Señor. Cuando usted, hermano, se lo entregue al Señor, le puede pedir al Señor que él haga justicia. Mira el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. La primera parte del versículo 12 es preciosa. Usted le puede pedir al Señor justicia. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Hermano, si nosotros clamamos a Él con fe, clamamos a Él perseverantes, el Señor nos va a hacer justicia. Amén. Le podemos pedir al Señor justicia. Y por último, también le podemos pedir con ayuda de los hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos en Cristo que son sus amigos aquí en la iglesia? Levante la mano si usted tiene amigos y hermanos en Cristo. Yo sé que todos, usted le puede pedir a ellos que oren con usted. Cuando, cuando usted se pone de acuerdo con otros, esa intercesión es poderosa. Mira el versículo 13. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, ¿quiénes más? Sus mujeres y ¿quiénes más? Sus hijos, oren familia. Si tiene un chat de WhatsApp de hermanos en Cristo, hey, les pido por favor que oren este y este problema tengo, les pido oración. Hermanos, la oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Orad unos por otros, la oración puede mucho, así dice la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermano, y esto es lo que más quiero resaltar, cuando nos humillamos delante de Dios le decimos, Señor, el que viene aquí a pedirte no es ningún santo, no es ningún sabio, no es ningún poderoso. Tú conoces mis debilidades, pero mis ojos están puestos en ti. Tú si sí eres santo, tú si sí eres poderoso. Mire por favor el versículo 12, con esto terminamos el primer punto. El versículo 12 al final dice, oh Dios, no lo juzgarás tú porque dice Josafat, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer, pero eso sí, ¿qué dice Josafat? A ti volvemos. Qué precioso buscar al Señor así. Este es el verdadero cristianismo. No es decir, yo merezco lo bueno. Señor, yo decreto. Señor, yo declaro. No, es decir, Señor, en mí no hay fuerza. Señor, en mí no hay sabiduría. Señor, no sé qué hacer. Pero en ti sí hay fuerza. En ti sí hay sabiduría. Es que no somos humanistas, somos cristianos. Hemos puesto la fe en aquel que todo lo puede. El cristiano no es alguien que todo lo puede. Es alguien que no puede, pero cree en uno que sí es todopoderoso. Jehová de los ejércitos. Cuando nos diagnosticaron COVID a mi hijo mayor y a mí, que fue más o menos el año pasado, por ahí por junio, yo le quiero contar algo que nunca había contado, un detallito que no había contado, 
pero el Señor me puso que ya era momento cabal para este tiempo y ya lo podía yo contar, ¿verdad? De cómo reaccioné cuando recién me dieron el diagnóstico, porque le voy a ser bien sincero, sinceramente al principio no lo tomé, no lo tomé muy bien. Yo quisiera ponerme aquí, ponerme de espiritual y decirles hermanos, y cuando me dieron la noticia yo clamé al Señor y dije en el nombre de Jesús yo voy a salir. No, 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 porque acuérdese que fue el año pasado y, y acuérdese que no habían vacunas. Y todo el mundo estaba en redes sociales, estaba en lo peor de la primera ola y estaban pidiendo plasma y el montón de gente se estaba muriendo y se morían compañeros de asamblea de Dios, pastores que han fallecido un montón y que el Señor fortalezca a las familias y no solo de pastores, sino que usted sabe cómo ha estado la situación, ¿verdad? Que el Señor fortalezca a, los, a aquellos de ustedes que han perdido un ser querido, una prueba muy difícil y yo le voy a ser sincero, eh, al principio cuando recibí la noticia, lo, lo tomé tan mal que así, así se lo confieso, hasta, hasta veía yo ya mi nombre en una esquela. Pastor Javier Carrá. Y que el Señor, yo, yo afligido porque mi esposa está bonita y está joven y hay un montón de diáconos. No, mentira. Hermanos también, pero no solo diáconos. Pero le, pero le quiero decir algo. La primera noche de fiebre. Yo no sabía que era COVID, solo fiebre, no, pero, pero uno no deja de afligirse. ¿verdad? No, no ha de ser nada, una gripe, no, no ha de ser nada. Segunda noche de fiebre, tercera noche de fiebre, ya me fui afligiendo. Entonces agarré un bote de café y le digo a mi esposa, o sea, entre risueño, pero ya nervioso. ¿verdad? Mira, fíjate que no, quizás está malo este café o yo no siento el olor del café. Señal me dijo... Y el golpe, y, y luego el, el chiquitín, Jorgito, lo sintió fuerte también. El mayor, que por allá está sentado, que es el encargado de las redes sociales, no le sintió olor tampoco. Ya éramos dos. Y me dice, papi, yo tampoco siento. No, espérate, espérate. Tráeme vinagre. Y agarramos vinagre de manzana. Hermano, usted sabe el patadón de ese volado. Nada, nada. Así le hacía yo. Nada. ¿verdad? Y mi, mi esposa y mi hijo chiquito, nada. Pero el mayor y yo. Entonces vamos a hacer, en ese tiempo ya se hacían exámenes de sangre, ahí no hay para dónde, ¿verdad? el de sangre te detecta los anticuerpos, quiere decir que ya tenés diitas de tener la infección. Sale positivo mi hijo mayor y positivo su servidor. Lo peor es que no habíamos guardado distancia toda esa semana, que yo ya tenía media semana con fiebre, pero para no hacerle largo el cuento, sinceramente me lo tomé muy mal. Y empezaron esos pensamientos negativos, muchas veces es la carne la que es negativa y muchas veces es el enemigo. Ni lo dude hermano que el enemigo que le llaman el acusador de los hermanos también llega a susurrar, es experto en querer susurrar hermano cosas que son distintas. Pero cuando eso suceda solo la presencia de Dios te puede rescatar recordándote las promesas que dice yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz planes de bien y no de mal claro, antes que el Señor me rescatara, yo lo tomé mal y la familia escandalizada ¿verdad? mira, dice que Javier tiene COVID y se imaginaron a saber qué, ¿verdad? y yo también, entonces mira, apurate te me vas ya para el hospital y te vamos a hacer una placa de tórax, porque ya empezaba yo no sé si de los nervios o qué pero una falta de aire, una cosa ¿verdad? y sinceramente le dije a mi esposa espérame, 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 espérame. vamos al médico, vamos al hospital, todo, todo pero solo necesito irme a cambiar pero qué hermano, no solo me iba a cambiar, le iba a ir a chillar al Señor, porque yo sentía que no lo hacía. Y esta es la confesión, que me fui a meter al único lugar donde yo podía estar de plano solo unos minutos, me metí al baño. Y estando en el baño, usted sabe que de todos los pisos de la casa, 
el menos indicado para tirarse es el piso del baño. Lo lavan súper bien y todo. Pero es el piso del baño. Pero me valió. Me tiré con el cachete en el piso del baño. Tirado. Moqueándole al Señor. Perdón hermano, ese es el pastor que tienen. Sinceramente yo quisiera decirle que soy un súper pastor. Que tengo una súper fe. Pero no, dudé y flaqueé. Pero clamé al Señor. Y el Señor me levantó. Él me escuchó desde su monte santo. Él me fortaleció. Y en el piso del baño, si fueron dos minutos, si fueron diez minutos, no me acuerdo. Pero le lloraba. Yo me acuerdo que ni yo me entendía lo que decía. Porque simplemente estaba llorando, 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 Señor. Y, y no eran lágrimas espirituales, ¿verdad? Era temor. Yo me imagino que Josafat pudo haber reaccionado así. Yo me imagino que Ezequías, cuando le dijeron que se iba a morir, pudo haber reaccionado así. Dice la Biblia que se volteó a la pared y empezó a llorar y a clamar. Pero Isaías regresó en el momento y le dijo, dice el Señor... Que Él ha visto tus lágrimas y Él ha oído tu clamor y Él te sana. Oiga iglesia, yo no sé quién aquí ha derramado lágrimas delante de Dios. Él te dice, yo he visto tus lágrimas, yo he oído tu clamor. He aquí ya viene mi respuesta en camino a tu vida. Por cuanto te humillaste delante de mí, yo me voy a glorificar en tu vida. ¿Lo cree iglesia? Dele un aplauso al Señor. Y bueno, no fue fácil la prueba, ¿ves? solo me acuerdo que le dije, Señor, tú sabes que el que te está pidiendo no es ningún santo. Tal vez los hermanos ven lo que tú has hecho, eso es lo que los hermanos ven, lo que tú has hecho, la gloria es para ti. Ven una familia, ven un matrimonio, ven los hijos, ven el Señor. Pero eso es el fruto de la vida de Cristo en nosotros, la gloria no es para nosotros. Pero Señor, tú y yo sabemos quién soy yo, pues. tú y yo sabemos. Y si los hermanos supieran, quizás ya ni vinieran a la iglesia. Pero gracias a Dios que Cristo ha puesto su justicia en nosotros. ¿Sabe hermano que cuando Dios lo mira hoy a usted, lo mira perfecto y sin mancha por los méritos de Cristo? Por eso usted se tiene que acercar confiadamente, no por quien usted es, pero humillarse ante el Señor y decirle, tú sabes quién soy. No soy sabio, no soy santo, pero mis ojos están puestos en ti. ¿Por qué no le dice al Señor, yo no soy santo? Dígale, yo no soy sabio. Yo no soy poderoso, pero mis ojos están puestos en ti. Y si usted sumía al Señor, Él lo va a levantar. Y pues ya sabe usted el testimonio, ¿verdad? Fueron 15 días, fueron 15 días duros. El hermano Naúm, porque está cipote, hasta más cipote ha regresado, ¿verdad? En mi caso fueron 15 días. El oxígeno se bajó, el corazón se inflamó, 15 días de fiebre, siente uno que se cocina. Solo me acuerdo que una madrugada, Sentí claramente la voz de Dios, de Jesús, diciendo, está bien, está sanado, te dejo. Yo sé que fue por misericordia con mi esposa, con mis hijos, misericordia conmigo. Sé que fue con misericordia con mis papás, también por una tristeza tan fuerte. Sinceramente le digo que la gracia de Dios fue la que nos sostuvo y nos sacó. No fueron los médicos. Yo doy gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por las vacunas. Pero a mí me sacó el Señor, me sacó adelante. Él es quien perdona mis iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Número dos, si usted ya se humilló, si usted ya clamó, número dos, espere en el Señor. Ahí está la número dos, espere en el Señor. ¿Por qué se tiene que esperar? ¿Por qué no se tiene que mover? Porque la batalla es del Señor. Y si la batalla es del Señor, Él es el que tiene que pelear por nosotros. Hay que dejar lo que Él pelee. Le voy a dar... La mejor estrategia para tener victoria en su problema, no haga nada. 
Dese quieto, no se mueva, porque si usted se mete, va a complicar las cosas que Dios estaba haciendo. Acuérdese que la batalla es del Señor. Mire rápido en su Biblia, por favor, el pasaje que le dije que tuviera abierto, ¿verdad? Versículo 15. Y dijo, oíd Judá, y vosotros moderadores de Jerusalén. Aquí está Dios hablando a través de un profeta. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, oiga lo que le dice el Señor a usted hoy. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. ¿Cómo era? Tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de quién, hermano. No es tuya. Oiga lo que el Señor le dice. No temas porque la batalla no es suya, es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Oiga, hermano, lo que el Espíritu está hablando. Viene un futuro glorioso para usted. Mañana descenderéis contra ellos. Ellos subirán por aquí, por allá. Los hallaréis ahí, ¿verdad? En el desierto. 1017. Oiga, hermano, esto es para usted. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos. ¿Qué hay que hacer? Pararse y estar quietos y ver la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. No haga nada, hermano. Espérese y mire lo que Dios va a hacer en su vida. Está oyendo lo que le está diciendo el Señor. Solo te toca creer en lo que Dios va a hacer y alabarlo por sus maravillas. Pero eso no es que nosotros estemos... Haciendo la batalla, ¿verdad? Nosotros creemos en el que va a pelear. Y eso sí, pues, lo alabamos. Es natural. Si usted lo ve, si usted tiene fe en él, usted cree y lo alaba. Mire el versículo 20. Es lo único que hay que hacer. Versículo 20. Se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Ahí venía esa gran multitud, ¿verdad? Mientras salían, Josafat, puesto de pie, le dijo, oiga, oídme, jurá, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Creer y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis. Ahí está palabra para usted. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Siga creyendo que el Señor le va a favorecer en esa situación. Y eso sí, para mientras espera, quiere sentir más cortito. Quiere sentirse fortalecido. Alabe. Y alabar al Señor es venir al culto. Es seguirlo sirviendo. ¿Qué tienes que hacer mientras esperas? Seguir siendo fiel. Seguir siendo firme. Mira el versículo 21. Ha habido consejo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado. Ahora, miren lo que pasó, hermano. Ellos alababan diciendo, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Quiere usted saber lo que pasó cuando ellos empezaron a alabar a Dios? Ojo, no dijeron, no nos quedemos de brazos cruzados. Ahí viene, a la carga, mis valientes, vamos. Los hubieran matado, se los acaban. Pero solo se quedaron quietos alabando a Dios. ¿Quiere ver cómo resolvió esto el Señor? Versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, oiga lo que hizo Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron, ¿qué dice? No dice Israel se puso las pilas y confió que, que Dios iba con ellos y ellos se pusieron, no, no, no. Ellos mientras alababan, oiga, la respuesta de Dios te va a encontrar creyendo y alabándolo por sus promesas. Y dice que se empezaron a matar unos a otros. Mira el 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron confundidos contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó. O sea, se acabaron al tercer ejército y luego el primero con el segundo se empezaron a matar entre ellos. 24. Y luego que vino Judá 
a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios te quiere decir que viene el día donde vas a ver y tu problema ya no va a estar, va a ser como cosa que no es. Y cuando Dios hace algo no lo hace a medias, no es que quedaron medio muertos, se los acabó a todos. Dios no deja nada media, Él hace la obra completa, solo te toca creer y alabarlo por la victoria que Él va a dar. No haga nada, ahora si algo hay que hacer, el Señor te lo va a poner y Él te va a dirigir. Un hermano de esta iglesia, cuatro años esperando que le dieran un aumento justo, merecido, empleado calidad A. De lo mejor, puntual, sobrepasaba siempre las metas. Pero mire, por más que él aplicaba y por más que ya era bien merecido, ya tocaba. Es más, había gente que entró después de él y ya les habían dado a ellos la promoción. Ya iban mejor que él, más arriba. Y él después de cuatro años intentar, intentar, intentar. Y bueno, dejó de probar, dejó que el Señor peleara por él. Y dice que hace poco vino a un mensaje donde desde este púlpito se le enseñó a que él creyera que él era el discípulo amado. ¿Cuántos recibieron ese mensaje? Que somos los discípulos amados del Señor. ¿Cuántos discípulos amados hay en la casa de Dios? Y él empezó a, a creer firmemente que el Señor lo amaba con un amor eterno, con un amor firme, invariable, con un amor que nunca deja de ser. Y empezó a, creer, a estar establecido en ese nuevo pacto. Dice que de repente le avisan, mira, fulano de tal... Fíjate que salió una nueva plaza y aplicamos por vos. Oiga, no aplicó él. Aplicamos por vos porque tu perfil da cabalito para esa nueva plaza. Y queremos contarte que quedaste. Así que si tú querés y aceptas, la nueva plaza es tuya. Vas a trabajar igual desde casa, vas a trabajar igual en horario, solo que el salario es el doble. Y este hermano en Cristo me dice, pastor, por más que peleé, nunca se dio. Cuando fue el tiempo de Dios... El Señor sin que yo moviera nada, sin que yo aplicara. Él me dio la promoción justo cuando mi esposita acaba de salir embarazada de nuestro primer hijo. ¿Usted cree que el tiempo de Dios no es perfecto? Le da la, el hijo, le da la provisión, el Señor pelea tu batalla. No te preocupes, Él sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, no haga nada espere en el Señor y mientras espera, alábelo y en tercer lugar, prepárese para recibir bendición inmerecida prepárese, oiga el Señor le está hablando a alguien prepárese para los días que vienen adelante, vienen días de victoria no es que todo el mundo va a estar fácil verdad no estamos predicando doctrina de prosperidad, no, en medio de la prueba, va a haber el favor de Dios en tu vida tenemos un Dios que convierte la prueba en bendición. Lo voy a decir de nuevo, piénselo bien. Tenemos un Dios. Esa prueba que ha llegado a tu vida es una bendición disfrazada. Oílo bien, algo bueno va a sacar el Señor de todo esto. Y vas a alabarlo por su sabiduría. Así que cuando, si no le ha llegado la prueba, cuando le llegue, no se aflija mucho. Recuerde que el Señor está con usted y que Él va a convertir esa prueba en bendición. ¿Quiere ver la bendición que le vino a estos israelitas? Lejos de la muerte, mire lo que les vino, versículo 25. Hoy sí hemos leído, ¿verdad? Dice, entonces viniendo Josafat y su pueblo a despojar los cuerpos, ¿verdad? Hallaron entre los cadáveres, mire lo que dice, muchas riquezas. Así vestidos, ¿como qué más? Como alhajas preciosas, que tomaron para sí. 
Tanto que no los podía, yo no sé si está poniendo atención iglesia Dice la Biblia tanta bendición que no les alcanzaban las manos ¿Cuántos días estuvieron recogiendo la bendición? Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho Dice el Señor que no te van a alcanzar las manos para contar lo que Dios va a hacer en tu vida No es palabra de hombre, es palabra de Dios ¿Por qué? Porque usted es bueno porque usted lo merece, no porque la gracia y el favor de Dios están sobre tu vida, porque Cristo, Cristo te ha quitado toda maldición y hoy la bendición de Abraham llega a nosotros los gentiles, es por la gracia de Dios, él convierte la prueba en bendición. Ahora mire el versículo 26, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, o sea hermano que el valle de sombra y de muerte, Beraca o Barak, Quiere decir bendecir, pero no, no, no vaya a creer que es el valle donde Dios los bendijo. No, es el valle donde ellos bendijeron a Jehová por tanta bendición que les había caído. Eso quiere decir el valle de la alabanza. Oiga hermano, yo no sé en qué valle de sombra de muerte está pasando usted. Dice el Señor que Él lo va a convertir en un valle de la bendición en tu vida. No es un valle de muerte, es el valle de Veraca, es el valle de la bendición sobre tu vida. Porque vas a alabar a Dios. Cuando entendás lo que Él está haciendo a través de la prueba. Eso sí. Bueno, terminemos. Mire cómo terminó la vida de Josafat y del pueblo. Versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando vieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y póngale por favor su nombre al versículo 30. Póngale su nombre. Y Javier Carrá tuvo paz. Póngale usted su nombre. Y fulano de tal tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Dice la Biblia que Jesús es el príncipe de paz. Dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Su Dios le va a dar paz por todas partes, hermano, si usted se humilla y espera en el Señor. Tenemos un Dios que convierte la prueba en bendición. No le van a alcanzar los minutos para contarle a ese ser querido, el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso sí, eso sí, cuando te bendiga, acuérdate del Señor, acuérdate de su casa. Mire lo que hicieron en el 28, con esto terminamos. Vinieron a Jerusalén, mire cómo regresó el ejército, ahí está usted. Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. ¿Y a dónde vinieron? A la casa de Jehová. Hoy quiero terminar diciéndote, y si quieren, si quieren vamos pasando ya a los hermanos de alabanza. Quiero terminar diciéndote que el Señor ha visto tu aflicción, ha visto tus lágrimas y ha visto que te has humillado delante de Él. Él va a convertir esta prueba en bendición. Pero no te apartes de los caminos y de la casa del Señor. Vamos a terminar viendo el, el resumen del mensaje que hemos visto hoy en pantalla. Enfrentando las pruebas con Cristo En primer lugar ¿Qué tenemos que hacer iglesia? Humíllese En segundo lugar Espere Y en tercer lugar Prepárese Porque la batalla no es suya Sino de Dios Si gusta nos ponemos de pie Y vamos a alabar al Señor A esta hora Con los ojos cerrados Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. 
Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.